0: Bevor es mit der Wochendämmerung losgeht, ein schneller Hinweis in eigener Sache. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass seit dem Wochenende in Katowice die Klimakonferenz tagt. In unserem Podcast Klimawende, den wir von Haus 1 für Greenpeace Deutschland produzieren, geht es diese Woche auch genau darum. Die Klimawende, der Greenpeace-Podcast.
1: ist... äh delegates ladies and gentlemen it gives me great pleasure to declare open the 24th session of the conference of the parties to the united nations framework convention on climate change
0: Katowice ist eine Stadt in Südpolen Hier verhandeln jetzt zwei Wochen lang Vertreter aus fast 200 Ländern über die internationale Klimapolitik. Johanna Bowman spricht in dieser Folge mit Expertinnen und Experten, die ihr erklären, was genau in den kommenden zwei Wochen auf dem Plan steht. Aber sie spricht auch mit Betroffenen, mit einer Frau aus den Philippinen, deren Familie schon jetzt vom Klimawandel aus ihrem Haus verscheucht wurde. Den Podcast Klimawende gibt es bei iTunes, bei Spotify und natürlich überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Weitere Informationen gibt es auf 1fm oder bei greenpeace.de. Willkommen zur Wochendämmerung vom 7. Dezember 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnige. Und die
0: Themen dieser Woche sind...
1: Äh, ich habe einen Nachtrag zur Ferkelkastration, es geht um den Digitalpakt, es gibt einen neuen Deutschland-Trend, Elektro-Tretroller, der Fürst der Finsternis. Es gibt ein Truckergesetz bzw. einen Vorschlag, ich habe eine Haltung zu Friedrich Merz entwickelt, das äh, gibt Neuigkeiten aus den USA und von den Panama Papers.
0: Ich habe einen Hintergrund zur Ablehnung der Hamas-UN-Resolution und ein Kandidatenquiz zur CDU-Vorsitzendenwahl. Und dann noch eine kurze Nachricht zum Thema Beate Zschäpe. Die will nämlich irgendwie nach Chemnitz. Und ja, wir haben es ja gerade schon gehört, das Thema Klimakonferenz, das habe ich auch auf meinem Zettel. Die findet ja gerade statt, wie wir gehört haben. Und genau dazu passt eine Studie, die diese Woche veröffentlicht wurde. Und zwar eine Studie mit eher schlechten Nachrichten. Eigentlich... So sagt die die Studie, war die Welt auf einem ganz guten Weg. Also naja, gut ist auch übertrieben. Aber es gab zwischen 2014 und 2016 kaum noch einen Anstieg der Treibhausgase. Also es gab noch... Ein Anstieg
1: gab. Ja, ja, genau, der ist rückläufiger Anstieg. Ne? So, Minuswachstum. So ja, <lacht> so, ja,
0: das ist so ein bisschen wie mit der Neuverschuldung. Naja, und das war g- eine gute Nachricht, weil in den Nullerjahren äh, zum Beispiel der Ausstoß der Treibhausgase jedes Jahr noch um drei Prozent gestiegen waren. Also wirklich jedes Jahr. So. Letztes Jahr kam dann schon die Nachricht, naja, wir sind jetzt schon wieder bei 1,6 Prozent mehr, also in dem Jahr jetzt und jetzt dieses Jahr, Ende 2018, wissen wir, dass es schon wieder sehr viel mehr Treibhausgase sein werden, also es, die kompletten Zahlen liegen noch nicht vor, man schätzt, dass es irgendwas zwischen 1,7 und 3 Prozent werden, aber es ist klar, es ist einfach schon wieder viel zu viel, es geht nicht zurück, sondern der Wachstum wächst, also der Ausstoßwachstum wächst und ähm, warum, also da gibt es auch so ein paar Zahlen, einer der Hauptgründe ist tatsächlich, dass die verdammte Kohle weltweit weiterhin auf dem Vormarsch ist, also es wird immer mehr Kohle verbrannt statt immer weniger, es gibt auch immer mehr Verkehr, immer mehr Menschen fliegen, also Anfang des Jahres gab es ein neues Rekordhoch da wurde vermeldet, dass 2017 4,1 Milliarden Menschen geflogen sind. Und dabei die größte Gruppe stellen natürlich wir Europäer und Europäerinnen.
1: Tatsächlich, ich hätte gedacht, die US-Amerikaner wären noch.
0: Nee, wir oh. sind noch schlimmer und das liegt wahrscheinlich Krass. auch stark daran, dass wir eben sehr viel billigflieger und äh, billige Flüge haben.
1: Na, Aber das haben, haben die Asiaten doch auch und, und, und die USA haben doch auch billige. Ich hätte gedacht, dass die, dass die mehr fliegen als wir. Guck an.
0: Ja, also immer in relativen Zahlen. Also von diesen 4,1 Milliarden Menschen sind 37 Prozent aus Europa und das ist die höchste Prozentzahl. Und danach kommen dann die USA und danach kommen Asien und im Nahen Osten ist es am wenigsten. <lacht> oh Wunder.
1: Ja. Da kostet der Sprit so wenig, da fahren sie alle Autos. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja, und was ich immer wieder denke, ist, wir brauchen einfach dringend eine Kopplung der Kosten des Klimawandels an die Verursachung oder die Verursacher. Das heißt, ich finde, wer fliegt, der muss halt die Schäden zahlen, die zum Beispiel ein Taifun auf den Philippinen anrichtet. Oder wer Kohle verbrennt, der muss dann die Ernteausfälle bezahlen, die die Bauern dieses Jahr in Deutschland und in ganz Europa hatten und so weiter und so fort. Also ich finde, da muss einfach dringend, dringend, dringend auf der politischen Ebene per Gesetz eine Kopplung her. Und ich ich glaube, das anders ja was, wird sich nichts ändern, ja.
1: Das ist ja auch, was Moji Platif diese Woche gesagt hat in diversen Interviews aus dieser Klimaforscher aus Hamburg.
0: Mhm. Den du auch schon mal interviewt hattest.
1: Stimmt, den hatte ich mal im Resonator-Podcast, ja. Der halt auch sagte, das CO2 muss teurer werden. Also mhm. ich meine, im Moment kostet eine Tonne, also ein CO2-Zertifikat über eine Tonne kostet halt im Moment keine sechs Euro und das ist halt ein Witz so Das muss halt dringend teurer werden und ich habe diese Woche, also eine Tonne CO2 ausstoßen kostet sechs Euro, kann man so grob sagen. Ich habe diese Woche auch mit einem gesprochen, der gesagt hat, das wird auch teurer, da machen sich mal keine Sorgen. Also ein ganz interessanter Gesprächspartner, den ich diese Woche hatte, ja. er wird irgendwann nächstes Jahr veröffentlicht, auch wieder in einem anderen Podcast von mir, Hock die Her heißt er.
0: Mhm. Ähm, selbst in Hock die Her hat es der Klimawandel schon geschafft.
1: Der Klimawandel hat es zu Hock die Her geschafft, ja genau. Irre. ja. Ja, ist nicht schlecht und zwar, das war ein sehr bizarres Gespräch. Ich schweife mal kurz ab. Der Typ, der ist Geschäftsführer vom Bergwaldprojekt, er sagte von sich selbst, ja wir sind eine NGO, also eine Umweltschutzorganisation, wir sind so groß wie Robin Wood, aber uns kennt kein Schwein. <lacht> Weil wir eben keine aggressive Werbung machen, mhm. sondern wir packen unsere gesamte Energie in den Waldumbau. Ah. Das heißt, die gucken sich Wälder an und sagen, so wie unsere Wälder aussehen, gehören die nicht. Ja, hier zum Beispiel, wenn du in Berlin-Brandenburg guckst, diese diese riesigen, was ist das, Kiefern? Ne? Nee, Fichten. Nee, was ist das, was hier steht? Kiefern.
0: Müssten schon Kiefern sein, Diese riesigen
1: ich. Kiefernwälder, das halt scheiß. Das ist erstens nicht gut für den Wald, hm. ja? zweitens nicht gut für den Boden und drittens nicht gut fürs Grundwasser. So. Und dann gehen die hin und roden diese Wälder, nicht komplett, aber so weit, dass es wieder möglich wird, darin Buchen und Eichen zu pflanzen und das machen die. Ja. Und pflanzen dann so Bäume, in der Hoffnung, dass dann über 50 Jahre oder sowas sich wieder ein gesunder Mischwald entwickelt. Und darüber auch wieder der Boden in Ordnung kommt, also der Humus in Ordnung kommt, dadurch wieder das Grundwasser in Ordnung kommt, so ein ganz interessantes Ding. Und der Typ… Auch so, Ja, das fliegt uns hier alles um die Ohren, da brauchen wir uns gar keine, also das ist auch 1,5 Grad, das können sie mal völlig vergessen hier, 2 äh, Grad können sie auch vergessen, ich würde mal eher von 3 bis 4 Grad ausgehen und der sitzt da und ist dabei super gut gelaunt, <lacht> das, das hat mich so irritiert, naja. Mit dem habe ich lange gesprochen. War ein interessantes Gespräch. Das ja.
0: Sowas frage ich mich ja immer als erstes, hat der Kinder?
1: Der hat Kinder, ja, ja, ja. die liefen da auch rum. Ah. Aber der sagt halt auch, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Change by Design ja. oder Change by Disaster. Ja. Und Change by Design kriegen wir nicht hin. Das wollen wir nicht. Also Die Gesellschaften wollen das nicht. Die Politiker wollen das erst recht nicht. Ansonsten würden sie auch über die Köpfe der Gesellschaften hinweg vernünftige Dinge entscheiden. Ja. Also Change by Disaster und es fliegt uns um die Ohren. Und er sagt, und das fand ich einen interessanten Punkt, das fliegt uns um die Ohren, da wo wir im Moment gar nicht so dran denken, wir haben ja im Moment so Schadstoff, Luft und, und Atmung und tralala. Er sagt beim Wasser, beim Wasser wird uns das hier um die Ohren fliegen mhm. und zwar wird es zwar nicht weniger regnen, aber es wird zur falschen Zeit am falschen Ort regnen und das wird ein Problem und die ersten, die es richtig fett abkriegen, ist die Landwirtschaft.
0: Ja, das merkst du ja jetzt schon.
1: Das also, ist schon ganz, ganz spannend. Aber da, da wollte ich gar nicht hin. Interessanterweise, es gibt ja immer den Deutschland-Trend, ne? diesmal den richtigen, nicht vom Morgenmagazin. Die stellen ja dann auch immer so eine, so eine Sonderfrage. Das ne? ist ja immer so, wenn eine Sonntagsfrage und Politikerzufriedenheit und sowas. Die Sonderfrage war übrigens auch dann jetzt zum Klimagipfel in Katowice. Mhm. Schmutzigste Stadt Polens übrigens. Mhm. Oder sogar schmutzigste Stadt Europas, oder? Ich weiß es nicht. Frage war: kann die Staatengemeinschaft den Klimawandel bewältigen? Eher nicht oder gar nicht davon überzeugt sind 85 Prozent. Das heißt, wir haben aufgegeben. sie, sie trauen es noch nicht mal an. Das finde ich eigentlich das Katastrophale. Also ich bin ein, ein Anhänger der parlamentarischen Demokratie, weil ich den Parlamentariern zugestehe, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, also gegen meine Interessen zu entscheiden, wenn es denn vernünftig ist, diese Entscheidung zu treffen, ja. Es ist gegen meine Interessen, dass Benzin teurer wird, aber es wäre vernünftig, dass es teurer wird, also erwarte ich von Politikern, dass sie diese Entscheidung treffen, egal was es sie kostet, auch wenn es die nächste Wahl kostet, aber in dem Moment, wo ich sage, ich bin nicht davon überzeugt, dass die Staatengemeinschaft das hinkriegt mit dem Klimawandel, sage ich, ich bin nicht davon überzeugt, dass meine Politiker, meine Parlamentarier in der Lage sind, vernünftige Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, das heißt es nicht. Also es stimmt zwar, in unserem Fall in Deutschland ist es ja auch so. Also wir sind ja offensichtlich unfähig, (lacht) irgendwie aus der Kohle auszusteigen oder eine Flug- oder Kerosinsteuer einzuführen oder, oder, oder. Es gibt ja diverse Sachen, die liegen seit 30 Jahren auf dem Tisch. Aber man kann sich natürlich gut auf die Position zurückziehen, zu sagen, ja, aber schuld sind ja die anderen, die USA... Die Entwicklungsländer, die jetzt auch alle Kohle verbrennen.
1: Wir brauchen eine gesamteuropäische Lösung. Der nationale Alleingang funktioniert da nicht, heißt es immer. Guckst ja. du nach Holland, da ist eine Bin- äh, kostet Flugbenzin steuert. Ja, ja,
0: guckst du nach Großbritannien, da läuft es auch viel besser. Aber das Problem ist tatsächlich, nationaler Alleingang geht nicht. Aber auf EU-Ebene sind die Ziele die vereinbart sind oder die man beschlossen hat, sage ich mal so, viel niedriger gesteckt als wir hier in Deutschland. Das muss man auch dazu sagen. Also die Ziele in Sachen CO2-Reduktion und bis zu welchem Jahr und so weiter, da sind wir weiter als auf EU-Ebene ausgehandelt.
1: Obwohl wir echt, obwohl mhm. wir so weit zurückliegen. Mhm. Krass.
0: Also von daher ist das auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ich finde, es gibt ja auch immer dieses Ja, und wenn nicht alle mitmachen, dann kann man es ja auch gleich lassen. Das das ist ich denke schon, dass es das einen Unterschied macht, ob wir hier 2-Grad-Erwärmung oder 3-Grad-Erwärmung bekommen. Also ich denke, jedes 0,1 Grad mehr wird wieder irgendwas verschlimmern für die Situation mhm. weltweit, für die Menschen. Das siehst du ja jetzt schon. Also es gibt ja jetzt schon Betroffene, schon seit Jahren, die mehr Taifune in, in Südostasien und solche Sachen es geht immer noch schlimmer. Deswegen dieses nationale Alleingang geht nicht doch. <lacht> Egal wer was ja, macht, jeder das. eins, ist, ist immer halt, gut. Ja,
1: Ja, eben. Egal was du machst, ist es ist immer besser als nichts zu machen. Ja, genau. Ging noch weiter. Frage war, welche Maßnahmen für Klimaschutz halten Sie für sinnvoll? Das ist dann ganz interessant. So Ausbau von erneuerbaren Energien, 90 Prozent, mehr Auflagen für die Industrie, immer noch hohe Zustimmungswerte. Kohleausstieg finden Sie auch noch irgendwie in der Mehrheit ganz cool. Aber dann hä? Dann geht's den Deutschen einen persönlichen, unmittelbaren Komfort. Flugreisen teurer machen, eine unglaublich sinnvolle Idee, finden nur noch 62 Prozent sinnvoll. Umstieg von Verbrennungsmotoren auf Elektroantriebe finden nur noch 53 Prozent sinnvoll. Die Anschaffung und den Unterhalt von Autos mit Verbrennungsmotoren teuer machen. Was nichts anderes heißt, als vielleicht einfach mal die Umweltschäden, die diese Dinger produzieren, wirklich einpreisen. Also die Kosten, die, Kosten ja. die Autofahren verursacht, einfach mal einpreisen. Und das ist nicht nur Umwelt, ja, sondern das sind auch Kosten für Krankenwagen, für Krankenhäuser, für Polizei, für die Straßenwacht, dieser ganze ja. Scheiß. Ja, das zahlen nämlich alle Steuerzahler für die Autofahrer. Okay, Anschaffung und Unterhalt von Autos mit Verbrennungsmotoren teurer machen, finden 26 Prozent gut. Super, ne? geht noch weiter. Ja. Haben Sie Ihr eigenes Verhalten geändert ja, für Umweltaspekt? Zum Beispiel beim Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs. Ja, sagen 77 Prozent. Ja, 77 Prozent sagen, Sie haben Ihr eigenes Verhalten geändert beim Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs. Frage meine jetzt. Warum wachsen die Discounter? Warum wachsen die Anbieter dreckiger Lebensmittel? Warum wächst das alles? Warum wächst das, wenn 77 ja, Prozent sozial bei Waren des täglichen Bedarfs auf die Umwelt achten neuerdings? Dann müssten eigentlich Bio wachsen ohne Ende und das andere nicht.
0: Ja, weil sozial erwünschtes Verhalten natürlich in solchen ja, Studien. Ja klar,
1: haben sie ihr sagen. eigenes Verhalten bei der Nutzung des Autos geändert? Ja, 46 Prozent. Warum mhm. werden dann immer fettere Autos verkauft und warum steigt die Schadstoffbelastung? Wenn die Hälfte der Leute darüber nachdenkt, warum passiert nichts? Die lügen doch alle. Weil die
0: andere Hälfte nicht drüber nachdenkt.
1: Ja. Interessant übrigens, 34% ich, ja. Prozent fliegen gar nicht. Das doch. ist gut, wobei dann auch noch die Frage ist, ob das vielleicht all die Leute sind, denen wir nicht genug Einkommen, genau, die, haben dem, die, ja, die, die haben so, so asozial Geld. bezahlt werden, dass sie noch nicht mal sich einen Billigflug leisten können. Ja. Ich mache übrigens dieses Jahr meinen letzten privaten Inlandsflug, wollte ich nur mal gesagt haben.
0: Das finde das gut. auch gut. Ich möchte auch noch eine Sache ja. hervorheben, die mich wirklich erstaunt hat. Wir sprechen ja hier öfters mal etwas abwertend von den Springer-Medien. Axel Springer, nicht äh, der
1: Wissenschaftsverlag. Wobei der hat auch Probleme. Aber Ja,
0: ja, die Axel Springer-Medien. Also ja, nicht der Springer-Wissenschaftsverlag, da hast du recht. Aber selbst die Welt macht sich diese Woche Sorgen. Die haben einen Titel, da steht die letzte Chance im Kampf gegen, jetzt kommt so ein typisches Weltwort, wie ich finde, die letzte Chance im Kampf gegen die Klimaanarchie. Der Tenor des Artikels ist dann schon ganz gut. Also, schon 1,5 Grad sind eigentlich zu viel, sagen die. Dann sagen sie die Warnungen, der Klimawissenschaftler bleiben ungehört, das geht so alles nicht.
1: Das ist dieselbe Welt, die vor ein paar Jahren noch geschrieben hat, dass das alles Quatsch wäre und der Klimawandel nicht stattfindet, ne? Aha, genau,
0: also selbst in der Welt ist es angekommen. Die, weiß ich das finde ich also schon beachtlich. Ich weiß es nicht,
1: ich traue. Dem Axel Springer Verlag so wenig, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die nächste Woche das genaue Gegenteil wieder schreiben. Einfach nur, weil es gerade Auflage bringt. Ich finde, Axel Springer, äh, finde ich, halte ich nicht für eine seriöse Quelle auf gar keinen Fall.
0: Nee, das habe ich auch nicht sagen wollen. Ich wollte nur sagen, es hat mich erstaunt, also dass selbst dort das irgendwie, ich hatte das Gefühl, ernst genommen wird, ja. Naja, du hast schon recht. Genau, Erstmal erst abwarten, mal. was nächste Woche drinsteht.
1: Ich mache eben den Deutschland-Trend zu Ende. Ich habe jetzt nur einzelne Klar. Zahlen rausgezogen. Der ist ein bisschen differenzierter und ein bisschen größer, aber kann sich ja dann jeder selber durchlesen. Sonntagsfrage ist ganz interessant. Union plus vier bei 30 Prozent. ist ganz interessant. Einfach nur, vermute ich mal, weil sie anfangen zu diskutieren. Das heißt, weil sie lebendig aussehen. Sollte sich die SPD vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden und anfangen, lebendig auszusehen, dann wäre sie nicht zusammen mit der AfD bei 14 Prozent. Grüne minus 3 auf 20 Prozent. Minus
0: drei. Die sind jetzt alle rüber gekommen.
1: zur CDU und sagen, ach nee, dann können wir auch wieder CDU wählen. Genau. FDP und Linke bei acht. Also das heißt, wir haben eine stabile Rechtskoalition möglich. Ne? Union, <lacht> AfD und FDP. Man kann übrigens immer noch nirgends drauf wetten, wann die Union mit der AfD koaliert. Ich gucke halt immer bei diesen Online-Buchmachern so einmal im Monat, aber da habe ich noch, nicht, noch nichts gefunden. Zufrieden mit der Regierungsarbeit sind 36 Prozent. Das ist plus elf Prozent. Preisfrage. Also, Ich genau. habe ein Quiz vorbereitet an dieser Stelle und du musst die Frage beantworten. Mhm. Was hat die Regierung in den letzten vier Wochen getan? Oh
0: Gott. Also ich weiß, dass sie wieder was von der Mietpreisbremse gemacht haben. Dann haben sie diesen Digitalpakt gemacht. Ist das schon gesetzt? Ne, Weiß ich nicht. Ist Aber es wurde auf jeden Frau Fall... Fall das ist,
1: ist, durch den gesprochen. Bundestag ist es... Ja. Äh, ja.
0: Genau. Aber das wird ja nicht durch den Bundesrat kommen. Aber da reden wir ja nachher sicherlich noch drüber. Was haben sie denn noch gemacht? Ich bekomme immer mal so Mails, ich habe lustigerweise immer noch den Newsletter aus dem BMFSJ abonniert, da kommen immer mal so Mails, was die machen, aber meistens lösche ich die ungelesen.
1: Verblüffende an diesem plus 11% Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit, finde ich. Ja, Digitalpakt, ja, Mietpreisbremse. aber das ist doch nicht gut genug für 11%. Das reicht doch Aber, nicht. Und hat
0: nicht auch hier der, der, der Jensi, der Spani, der hat doch auch irgendwas noch.
1: Naja, der macht sich gerade wieder unbeliebt, weil er die freie Therapeutenwahl einschränken will, ne? Weil sind ja nur Ach Verrückte, so. mit okay. denen, um die muss man sich ja nicht kümmern, denkt sich der Jens. Naja, Politikerzufriedenheit hat auch einen ganz schönen Wert ausgegeben. Robert Habeck, Grünenvorsitzender, einer der Grünenvorsitzenden, ist auf Platz 5. das ist der höchste Wert, den er jemals hatte.
0: der ist ja auch erst vor kurzem eingestiegen. Da will ich hin,
1: genau. Noch heißt das ja sowieso alles, wen kennen sie. Also ich glaube eh, dass das nicht mit Zufriedenheit, sondern einfach nur, wen kennen sie am besten irgendwie ist. Annalena Baerbock, die andere Grünen-Vorsitzende, die scheint sich da langsam äh, festzusetzen in dieser Kategorie Politiker zufriedenheit. Die scheint mittlerweile bekannt genug zu sein. Also die ist jetzt auch schon äh, mehrfach dabei gewesen. Finde ich ganz interessant.
0: Ja, weil die Frauen haben es ja oft schwerer. Die Grünen haben ja immer eine grüne Mhm. Doppelspitze und da sind immer Frauen. Aber wie hieß die davor? Weißt du das?
1: Katrin Göring-Eckardt. Nee?
0: Nee. Simone Peter. Stimmt, die oder auch
1: Peters. Noch. Ah, die war ein bisschen blass, ne?
0: Die, die kennt die kaum jemand, farblos. ja ist schon krass. Warte ja. mal, ist
1: das die? Nee, warte mal, die, war, die, war die aus Nordrhein-Westfalen? Öh, war das nicht diese Esoterikerin aus Nordrhein-Westfalen? Es gab doch irgendeine esoterische grüne Ministerin aus Nordrhein-Westfalen?
0: Egal. <lacht> nee, weiter, weiter
1: ähm, CDU-Vorsitz wird natürlich auch gefragt, weil dieses Wochenende wird die CDU sich einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende geben. 45 Prozent der Befragten wollen Annegret Kramp-Karrenbauer, 30 Prozent Merz, Spahn 10. Bei CDU-Anhängern ist die Verteilung ähnlich, die Werte jeweils einen Tick höher. Außer bei nee, Spahn. Spahn oder? Ich dachte,
0: der hat da weniger. Ja, ja, Ach so. So. Gut. Na gut.
1: Soll Merkel bis zum Ende der Legislaturperiode Kanzlerin bleiben? 57 Prozent sagen ja, ist plus 1%. Prozent. Finde ich auch ganz interessant. Da ist dann die Verteilung nach Parteianhängern auch erwartbar bei dieser Frage. Interessant ist immerhin natürlich AfD, 82 Prozent sagen Merkel muss weg. Wie nennt man das? Raison (lacht) d'être? 55 Prozent der FDPler sagen Merkel soll aufhören. Die AfD und die FDP sind die einzigen Parteien, deren Anhänger mehr als die Hälfte sagen, Merkel sollte aufhören. Vielleicht sagt uns das ja auch Hm. irgendwas. Keine Ahnung.
0: Da würde ich mal drüber nachdenken. Und damit bin ich
1: eigentlich auch schon fertig mit diesem Ding. Wobei, jetzt ist ja... CDU-Parteitag in Hamburg dieses Wochenende. Sie werden Karrenbauer oder Merz wahrscheinlich wählen. Lustig fände ich, wenn sie Spahn wählen würden als Vorsitzenden, weil sowohl Karrenbauer als auch Merz sind so sicher, dass einer von beiden das wird, dass ich es einfach sehr lustig fände, wenn Spahn das würde. Und es würde der Union vielleicht Vielleicht. auch ganz gut tun, wenn ein 40-jähriger Parteivorsitzender werden würde. Jetzt mal von den von den ja, Positionen, das, vollkommen das abgesehen sein. von den Positionen, da genau. bin ich mit keinem von diesen dreien zufrieden. Aber ich muss sie ja auch nicht wählen. Strukturell fände ich das, glaube ich, ganz witzig, wenn er Spahn CDU-Vorsitzender würde. Was aber viel interessanter war diese Woche, ich war diese Woche ja eine Woche in Bayern unterwegs, mit 1800 Kilometer im Auto gesessen in fünf Tagen. Habe also sehr viel Radio gehört. Und sehr viel von und über Friedrich Merz gehört. So Zitate, O-Töne, Berichte, la Und... Irgendwann sitze ich so im Auto und dachte, der Typ ist ein Blender. Ich glaube, Friedrich Merz ist ein Blender. Ich glaube, also wirklich, ich habe so sehr den Eindruck gewonnen in dieser Woche, Friedrich Merz ist zumindest minder kompetent, sowohl was der den aktuellen Zustand der Gesellschaft angeht, als auch was den aktuellen Zustand der Politik angeht. Also was, ist, was für Gesetze gelten eigentlich gerade wo? Ich glaube, der ist ein Blender. Ich sag's dir, wenn der Typ CDU-Vorsitzender wird, der wird diesen Laden in Schutt und Asche reiten. Weil er ein Blender ist, weil er nichts kann. Und das einzige, was was sein Glück sein könnte, dann ist, dass er sich irgendwie Personal um sich schart, die seine Arbeit machen. Ja, das war, ja. da, da habe ich, das fand ich irgendwie ganz witzig. Das heißt, äh, erstens Verschwörungstheorie, das war jetzt eine Verschwörungstheorie kombiniert mit einer Prophezeiung. Wir sollten eh Verschwörungstheorie der mhm. Woche machen. Ich habe noch eine mitgebracht, aber können wir später. <lacht>
0: Machen wir später, weil ich habe zu dem Thema Vorsitzendenwahl bei der CDU noch ein Quiz vorbereitet, ein Kandidatenquiz. Was weißt du denn eigentlich über die drei KandidatInnen, habe ich mich gefragt, Friedrich Merz, Jens Spahn und AKK. Ich habe übrigens gestern früh mit den Kindern mal geübt, ihren Namen zu sprechen, Das, das war während die sich angezogen haben, pass mal auf. Kramp Karrenbauer Anne Kramp Karrenbauer Warum können die das? Anne
1: Warum können die das aus dem Stand? Das sind Anne die Kinder des Satans! <lacht>
0: Ja, es war dann auch tatsächlich so, dass meine Tochter hat dann gestern Abend erzählt, dass sie in der Schule rumgerannt ist und beim Fußballspielen draußen immer gerufen hat: "Anne, Gret, Kram, Karrenbauer."
1: Und jetzt, ja, du musst jetzt sehr, du musst jetzt sehr stark sein, Katrin. Deine Kinder ja, werden ja. CDU-Wähler werden. Ja. Das ist das ist jetzt der Moment. Oh mein Gott. Vielleicht reden wir mit denen einfach in zehn Jahren nochmal und wenn sie dann tatsächlich sich überlegen, CDU zu wählen, sagen sie, wir wissen auch warum. Oh je oh, ja. oh je, oh je, oh je. Naja,
0: also zum Quiz, zum Quiz. Es geht los. Erste Frage. Welche Kandidatin, ich, ich nehme jetzt einfach ja. das generische Feminin. Welche Kandidatin ist Bank, also die Männer sind mitgemeint. Welche Kandidatin ist Bankkauffrau?
1: Jens Spahn.
0: Richtig. Ein Punkt für dich. Welche Kandidatin hat einen Migrationshintergrund?
1: Kramp-Karrenbauer.
0: Nein. Friedrich Merz, der hat oh Gott, eine französische das ist doch
1: Mutter. Nicht Migration. Die Französische wir, wir stammen, doch,
0: aus wir stammen vom, selben, vom,
1: vom, vom, vom selben Haus ab wie die Franzosen. Wir sind Brüder, <lacht> Geschwister. Wir sind. Ja, naja, okay, wenn du meinst.
0: Also, wenn wir mal 100 Jahre zurückblicken, da hätten die da Leute. Guck dir aber bitte nicht mal so deine
1: bestimmt. Kinder an, wie die sich manchmal in der Wolle haben. Das ist so bei Geschwistern.
0: <lacht> da hast du auch wieder recht. Na gut, ich gebe dir dafür einen halben Punkt. Welche Kandidatin war gleichzeitig im Bundestag in einem Ausschuss für ein bestimmtes politisches Feld und in einer Lobbyagentur, die in dem gleichen politischen Feld arbeitet?
1: Wahrscheinlich alle, aber warte mal. Eine Lobbyagentur und es kann sowohl Merz als auch Spahn. Das dürfte Merz gewesen sein damals. Tatsächlich Spahn. Das war
0: Spahn. Genau. Das Ach, das war dann. diese, diese, diese Start-up-Geschichte,
1: ne? Ja, 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 scheiße. Okay. Hm?
0: Die startup oh. geschichte kommt gleich noch. Der hat äh, für eine Lobbyagentur im pharma Auch und das im Pharmaunternehmen. Ach, wein! Ähm,
1: Ach so, bei ja. wie vielen Punkten habe ich denn überhaupt gewonnen? Best of wie viel?
0: Ähm, neun gibt's, sind neun Fragen, neun Punkte. <lacht> ja, das ist schon um zweieinhalb. Welche Kandidatin hat einen Sonderschullehrer zum Vater?
1: Spahn. Nicht?
0: Oh. Nein, Kramp-Karrenbauer. Welche Kandidatin war Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung?
1: Spahn. Okay. Im <lacht> März. Ich weiß, ich weiß es Spahn. nicht, ja, weil, weil ich will das jetzt sparen. Mir fällt nur gerade auf, eigentlich weiß man über Annegret Kramp-Karrenbauer nichts, was gut ist.
0: Ziemlich wenig, ja. Welche Kandidatin findet, dass man mit der AfD genauso umgehen sollte wie mit allen anderen politischen Parteien? Und sie findet auch, dass die AfD und die Linkspartei sich von ihren Positionen her nicht so stark unterscheiden.
1: März, Spahn.
0: <lacht> das, Ach was. Kramkarmbaur.
1: Aha.
0: Ja. Und zwar mit einer saarländischen Perspektive. Sie hatte dadurch auch etwas mehr mit Oskar Lafontaine zu tun. Und sie meinte dann so, naja, also wenn ich mir anschaue, was der so redet, dann okay. ist das jetzt auch nicht so weit weg von dem, was die AfD so sagt. Welche Kandidatin war gleichzeitig Staatssekretärin im Finanzministerium und hat Beteiligungen an einer Finanztechnologiefirma gehabt, die unter anderem eine Software für die Abgabe von Steuererklärungen entwickelt? Richtig. Welche Kandidatin war erste deutsche Innenministerin in der Geschichte Deutschlands?
1: Ach so, Kramp-Karrenbauer. <lacht> ja, genau.
0: Das ist erstmal ein bisschen verwirrend. Nee, ne? weil die anderen die beiden, ich, also ich, ich
1: weiß, dass das weder Merz noch Spahn Innenminister waren, darum war ich gerade so etwas irritiert.
0: Ja, sie war tatsächlich die erste Innenministerin, also die erste Frau, die dieses Amt in der Geschichte Deutschlands hatte. Was ähm, übrigens ganz interessant ist, ist weil
1: du sagtest, sie hätte halt, wenn sie sich so anhört, was Oskar Lafontaine so (lacht) redet, dann ist das auch gar nicht so weit entfernt von dem, was die AfD redet. Das ist natürlich auch wieder dieser typische CDU-Hufeisentheorie-Taschenspielertrick. Also diese Hufeisentheorie, die ist ja, Ja. wenn du mit Wissenschaftlern darüber sprichst, ist ja nicht haltbar. Das ist ja Unsinn. Was die halt machen ist, die sagen, ja, der redet ja das Gleiche, Also inhaltlich hört sich das ja genauso an, wie das, was die Rechten reden. Die Frage, die sich aber nie einer stellt oder nie öffentlich beantwortet ist, warum reden die das? Was ist eigentlich der Antrieb für Oskar Lafontaine, diesen Scheiß zu sagen? Und was ist eigentlich der Antrieb für Bernd Höckel diesen Scheiß zu sagen? Und wenn du da nämlich hinguckst und Mhm. auf den Antrieb guckst, dann siehst du ganz, ganz schnell, dass diese Hufeisentheorie ein unfassbarer Unsinn ist. Im Grunde ist die Hufeisentheorie sowas für Homöopathie. Das ist so ein phänomenologischer Ansatz. Sieht so aus, dann muss das auch so sein. Dass das aber bei Politik nicht funktioniert. Wenn es watschelt wie eine Ente, ist es eine Ente. Sondern man sich bei Politik auch immer fragen muss, warum watschelt es wie eine Ente? Wohin will es watscheln? In dem Moment funktioniert das dann schon nicht mehr. (lacht) Da muss man sehr vorsichtig sein. Das ist auch so.
0: Ich meine, natürlich kann man der Linkspartei vorwerfen. Und das passiert ja auch, dass sie sozusagen die soziale Frage so sehr höher gewichten, dass sie das ganze nationalistischer angehen.
1: Notwendigerweise, weil wenn du es so hoch gewichtest, wie sie es gewichten, kannst du das wahrscheinlich wirklich nur unter starker Abschottung finanzieren.
0: Genau, aber das heißt, im Vordergrund steht die soziale Frage. Und bei den Rechten steht im Vordergrund, dass sie eben...
1: Das Abschotten.
0: (lacht) Naja, beziehungsweise sie sind einfach Rassisten und Ausländerhasser. Das muss man einfach mal so sagen. Wir haben auch eine Frage. Du kannst nicht mehr gewinnen.
1: Oh, ich dachte, wir... Winnen. Ja, dann brauch, brauchen wir die auch nicht. <lacht>
0: aber vielleicht... Wie, wie hat jemand... Also jemand hat letzte Woche auch noch geschrieben, es gab die Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen, es gab die Siegerurkunde und es gab die das Teilnehmerurkunde. Das war ein fieses
1: Wort, aber ich weiß nicht mehr, wie sie ist. Ach nicht.
0: Nee. Naja. Also, welche Kandidatin musste wegen schwerer disziplinarischer Störungen die Schule wechseln? <lacht> Oh, das ist lustig. Nein, das war natürlich März. Also das dreieinhalb von neun Punkten, das sieht schlecht aus.
1: Ah, ja, nicht schlecht. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man bei Karrenbauer, dass man so wenig über Karrenbauer weiß. Ja. Ich weiß nicht, wie es innerhalb der Partei ist, wie es ist, wenn man CDU-Anhänger ist und so. Aber dadurch, dass man so wenig über Karrenbauer weiß, erhöht natürlich ihre Chance, tatsächlich auch durch Inhalte ja. zu punkten. Ja, mit Themen zu kommen und nicht im Grunde sich selbst dadurch ans Kreuz zu nageln, dass sie äh, wie Spahn halt. Äh, Spahn hast ja alles. Äh, Karrenbauer hast ja nur Homosexuelle Ach, und auch nicht. da tut sie. Sie ist nur ja so. auch
0: sehr, sehr, sehr katholisch. Zumindest engagiert sie sich da auch wirklich ausnehmend viel. Also mehr, als man tun müsste, nur weil man in der CDU ist. Also das kann Aha. schon sein, dass das wirklich zu ihrem katholischen Weltbild quasi dazu gehört. Das kann ich mir schon Aha. vorstellen.
1: Was mir. Was mir auch ein bisschen wehgetan hat, also was mich wirklich ein bisschen betrübt in dieser ganzen Berichterstattung, auch über diesen CDU-Parteitag und was die Kandidaten so erzählt haben im Vorfeld auf diesen, diesen äh, Konferenzen. Dieser Eindruck, dass die CDU, also der Konservatismus der CDU, im Grunde nur noch aus zwei Themen zu bestehen scheint: Ausländer und Frau an den Herd. Also das klassische Familienbild, ne? so nennen sie es immer. Und Migration, aber im Grunde steht da, also in meiner Wahrnehmung steht da Ausländer raus und Frauen zurück an den Herd. Das scheint das Einzige zu sein, was der deutsche Konservatismus noch an Alleinstellungsmerkmalen hat. Und das finde ich sehr, sehr tragisch. Einerseits für den Konservatismus, für die Gesellschaft finde ich das gut. Ja, weil das heißt, dass die Gesellschaft ja, das schon sehr, sehr weit ist. Aber sonst auch dieses, ja und, und so das Individuum und das, die anderen sind ja Verbotsparteien, das ist ja alles Quatsch. Die Konservativen verbieten halt viel mehr, als die Grünen jemals verbieten können. Alles, was die Grünen verbieten wollen, ist halt letztendlich ein konservatives Motiv, was dahinter steckt. Aber sonst, das ist irgendwie, ich ja, mich, mich stimmt das ein bisschen traurig. Und ich bin mal gespannt, ob das in der Gesellschaft dann auch tatsächlich noch ankommt irgendwann. Und die Union genauso implodiert oder die CDU zumindest genauso implodiert, wie die SPD implodiert. Weil halt auch die Sozialdemokratie, so wie die SPD sie mal vertreten hat, längst gesellschaftliche Realität geworden ist. Und jetzt ganz andere Mechanismen verhindern, dass die Arbeiterkinder aufsteigen und es darum auch was ganz anderes braucht als die SPD, um das möglich zu machen. Naja. Ich hatte eben gesagt, äh, Nachtrag zur Ferkelkastration, wir hatten ja letzte Woche über die Ferkelkastration äh, ein bisschen was geredet und darüber diskutiert, es hätte eigentlich die Ferkelkastration verboten werden sollen, ist sie jetzt nicht, das Verbot ist ausgesetzt worden, beziehungsweise ist jetzt erstmal für zwei Jahre verlängert worden, dass erlaubt wurde, die Ferkelkastration so durchzuführen, wie sie durchgeführt wird, dann hatten wir darüber gesprochen, daraufhin hatte sich Mattes gemeldet, per E-Mail allerdings bei mir, also nicht in den Kommentaren, der ist angehender Landwirt, und äh, hat auch ein bisschen was geschrieben und zwar praktisch so eine Zusammenfassung und da habe ich gedacht, dann können wir uns diesen ganzen Komplex doch auch nochmal von jemandem zusammenfassen lassen, der tatsächlich was davon versteht, mhm. von dieser ganzen Materie, was wir ja nicht so tun. Und darum habe ich mit dem telefoniert und los geht's natürlich mit der Frage, warum man diese Ferkel überhaupt kastriert.
2: <lacht> Wenn die Tiere in die Pubertät kommen, dann bilden sie halt Geschlechtshormone und die sorgen dafür, dass das Fleisch anfängt zu stinken. Aber auch erst, wenn man es erhitzt. Und dieser Geruch ist sehr unangenehm. <lacht> so Sowas möchte man wirklich nicht auf dem Teller haben.
1: Wie genau funktioniert die Kastration?
2: Zuerst wird den Ferkeln ein Schmerzmittel verabreicht. Dann werden sie erstmal wieder zurück in die Box gesetzt. Wenn das Mittel wirklich wirkt, geht man halt rein in den Stall, dann nimmt sich die Ferkel einzeln aus der Box. Und dann werden sie kastriert. Das Ganze dauert nur wenige Sekunden, wenn das ein Geübter macht. Das ist ein, ein kleiner Schnitt mit dem Skalpell, nur ein Zentimeter lang ungefähr. Mhm. Und ähm, ja, da werden dann die Hoden rausgenommen und dann, wie gesagt, das Ganze ist nach wenigen Sekunden ja, vorbei, dann legt man sie zurück in die in die Box und ja, dann nach wenigen Stunden merkt man davon eigentlich gar nichts mehr. Man hat festgestellt, dass man das, wenn man das innerhalb der ersten sieben Tage macht, innerhalb der ersten Lebenswoche, dass je jünger die Fäcke sind, desto besser stecken sie es weg, desto besser können sie damit um. Früher wurde das halt auch noch bis bis zu mehrere Wochen nach der Geburt gemacht. Und ja, jetzt ist es halt auch gesetzlich vorgeschrieben, dass es innerhalb der ersten Woche gemacht wird. Klar, es ist natürlich ein Eingriff, es ist Stress für die Tiere. Wobei man sagen muss, eigentlich ist fast der größte Stress, dass man die Tiere in die Hand nimmt, sie für eine Zeit von der Sau trennt, aus der gewohnten Umgebung herausnimmt. Das ist eigentlich so auch schon ein großer Stress und ein großer Eingriff.
1: Jetzt soll man ja angeblich auch gegen diesen Ebergeruch impfen können. Warum macht ihr denn nicht das einfach?
2: Die Impfung, das ist halt eine Behandlung mit einem Hormon, mit, mit starken Hormonen, die halt quasi die Pubertät verändern, die Ausbildung weiterer Geschlechtshormone verhindern. Das sind Hormone, die bei Menschen genauso wirken würden. Und das ist halt zum einen für den Anwendern eine hohe Gefahr, dass man meinetwegen mal daneben sticht oder so. Und andererseits, weiß ich nicht, halte ich es nicht für, für zielführend, die Hälfte aller Schweine in Deutschland mit Hormon zu behandeln, weil ja die Nebenwirkungen ja doch sehr schwer abzusehen sind, ob es nicht auch vielleicht für den Konsumenten irgendwelche Nebenwirkungen hat.
1: Dass diese, diese Ferkelkastration weiter so stattfinden darf, wie bisher, das haben sie jetzt um zwei Jahre verlängert. Was wird danach passieren?
2: Das ist halt die Frage. Eigentlich war ja der Plan, dass man, ähm, oder der Wunsch der Politik war, dass man die richtig betäuben muss, richtig unter Narkose setzen muss. Aber naja, das, das größte Problem so für die Durchführung an sich ist, dass es zurzeit Zeit halt ein Tierarzt machen muss und das einfach von den Tierärzten nicht zu leisten wäre, weil das Kastrieren ist halt ein Eingriff, der täglich tausendfach in ganz Deutschland äh, durchgeführt wird und wenn da jedes Mal ein Tierarzt dabei sein müsste, das ist, ist einfach nicht zu leisten. Und da ja zurzeit gibt es einfach keine keine guten Alternativen, wie man das noch besser oder, ja noch besser fürs Tier machen könnte. Und deswegen muss man halt Alternativen suchen.
1: Es gibt gar keine Alternativen, noch nicht mal was irgendwie was Abwegiges, was diskutiert wird.
2: Ähm, Es gab Versuche mit einem, dass man quasi die Eber ganz normal mästet und da dieser Geruch nicht bei allen Schweinen auftritt, gab es ähm, ja oder könnte man das im Schlachthof prüfen, ob die Schweine den Geruch haben. Das hat man elektronisch versucht zu lösen über einen Computer, über Sensorik. Das haut nicht hin bisher. Ähm, Das einzige, was funktioniert, ist, dass es gemacht wird von Menschen, von Frauen, weil die dann einen äh, besseren Geruchssinn für haben und die dann da quasi am, am Schlachthof am Band stehen und jede Schweinehälfte punktuell einmal erhitzen und riechen, ob es stinkt oder nicht. Und ja, das ist aber auch ein Problem, weil man das halt nicht ewig machen kann, weil der Geruchssinn dafür abstumpft und ja, das ist halt auch unangenehm, unangenehme Arbeit. Eine weitere Alternative wäre, dass man sie früher schlachtet. Das ist vom Handel aber nicht gewünscht, weil halt, ja, die Schweine dann mit einem geringeren Gewicht und halt, werden halt auch kleiner, die Edelstücke werden kleiner, die Kotlets werden kleiner, das möchte der Handel nicht oder das möchte der Verbraucher aber im Endeffekt vielleicht auch nicht. Schwer zu sagen, wer da jetzt da ist, der da die Entscheidung trifft.
1: Wie machen das denn eigentlich diese Landwirte, die artgerechte Tierhaltung machen?
2: Nee, bisher gibt's, wie gesagt, außer den der Hormonspritze eigentlich kein Weg dran vorbei und das wird halt auch im Ökolandbau genauso gemacht. Entweder macht man quasi Ebermast oder man, man, ja, und eigentlich werden die alle kastriert, egal bei welcher Haltungsform.
1: Ja, er hat dann noch gesagt, dass zehn ähm, Prozent der Eber von diesem Ebergeruch betroffen sind. Und was man dann halt machen würde, wenn man das im Schlachthof machen würde, also mit diesem mit dieser Geruchsprobe, was ich auch ganz witzig finde, dass Frauen das eher riechen als Männer, man würde dann halt zehn Prozent der Tiere, nachdem man sie gemesset, also nachdem man sie aufgezogen hat, wegschmeißen. Auch mal ganz interessant. Da kann man jetzt eine eine Moraldiskussion anfangen oder eine moralphilosophische Frage anschließen und fragen. Ist es das? Ist es sinnvoller, alle Tiere zu belästigen, statt nur 10% der Tiere
0: hinterher wegzuwerfen? Und zwar, er hat nämlich gerade erzählt. Also meiner Meinung nach. Nach allem, was ich weiß, ist deine Quelle unzuverlässig. Tut mir leid.
1: Aha. Das ja, ja.
0: Ich habe äh, im Deutschlandfunk nämlich ein Interview gehört mit Professor Karl-Heinz Waldmann, Direktor der Klinik für kleine Klauntiere an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. So, mhm. Und den haben sie auch gefragt, gibt es eigentlich andere Möglichkeiten außer diese Kastration? Und der hat gesagt, es gibt diese Impfung und diese Impfung greift in den Hormonhaushalt des Tieres ein. Und dann sagt er, ich mhm. zitiere. Allerdings werden keine Hormone appliziert. Das muss man deutlich sagen. Der Verbraucher Mhm. braucht keine Sorge zu haben, dass er in irgendeiner Weise belastetes Fleisch durch Hormone oder Ähnliches aufnimmt. So ist das nicht. Die Tiere müssen zwar zweimal geimpft werden, einmal relativ früh und dann später nochmal, also einige Wochen vor der Schlachtung. Und da wird der Hormonkreislauf, der Sexualhormonkreislauf gehemmt, weil diese Ebern eben, die das bekommen haben, und die Hoden bilden sich zurück. Und am Ende hat der Körper ist im Grunde wie, wenn er kastriert worden wäre. So. Mhm. Und er sagt, dass dieses Verfahren, das gibt es bereits in vielen Ländern der Welt und das ist sozusagen ein Mythos, was dein, tut mir echt leid, Landwirt da erzählt hat.
1: Ist ja, ist ja ganz interessant, weil möglicherweise ist in der Landwirtschaft gar nicht bekannt, dass es ein Mythos ist. Ich meine, wir rennen ja alle mit solchen genau. Mythen rum. Genau, er
0: sagt eben, dass diese ganzen Argumente wissenschaftlich einfach nicht haltbar sind. Und es gibt in den anderen Ländern, wo das Verfahren angewendet wird, gibt es auch Umfragen, wie das akzeptiert ist in der Bevölkerung. Ja. Und er sagt, wenn die Bevölkerung entsprechend aufgeklärt ist, also weiß, was da passiert und was nicht passiert, dann ähm, nehmen sie dieses Fleisch genauso oder akzeptieren sie das genauso, beziehungsweise bevorzugen es sogar ähm, gegenüber kastrierten Tieren.
1: Ja. Ja, schönen (lacht) Dank. Tut mir leid. (lacht) Danke fürs Zuhören. (lacht) Ja. Ja, Dann dann hatte ich hier noch einen Told you. Told Told you. you. Digitalpakt. Wir hatten ja die Grundgesetzänderung in der letzten Sendung. Da habe ich gesagt, die Länder werden da wahrscheinlich was gegen haben, weil die Länder ja notorisch dafür sind, Bundesmittel zweckzuentfremden. Das heißt, Geld, was man ihnen in treuem Glauben überlassen hat, für irgendwas auszugeben, wofür man es ihnen nicht überlassen hat, stellt sich raus. Die Bundesländer, also der Bundesrat, will diese Grundgesetzänderung stoppen. Sie verklausulieren das Wortreich, aber ich bilde mir ein vielleicht auch nur, weil ich da eine schöne Verschwörungstheorie sehe. Ich bilde mir ein, rausgehört zu haben, dass sie das Geld haben wollen, aber darüber keine Rechenschaft ablegen müssen wollen. Mhm. Ja. Jetzt geht das Ding in den Vermittlungsausschuss, dann gucken wir mal, wie viel davon übrig bleibt. Also was sie eigentlich sagen ist, ähm, ja, ähm, wenn der Bund Geld gibt, dann macht er das nur, wenn die Länder die Hälfte dazugeben, also 50-50. Und gerade ärmere Bundesländer äh, müssten dann auf Bundesmittel verzichten, weil die halt die Hälfte des Geldes mhm. nicht aufbringen könnten. Ich bin gespannt. Aber eigentlich haben sie gesagt, also hat Kretschmann, hat das ja glaube ich auch yeah. gesagt, das ist auch, Kretschmann muss glaube ich auch langsam mal, sollte der glaube ich auch in Rente gehen, habe ich das yeah. Gefühl. Also der redet wirr. <lacht> Also, der Mann redet wirklich zunehmend wirr. Das ist echt so. Der hat wirklich gesagt, ich weiß nicht mehr, wie der genaue Wortlaut war, aber sinngemäß hat er gesagt: Ja, wenn die hier das Grundgesetz ändern, dann muss man eine Grundgesetzänderung machen. <lacht> so, also, so ungefähr. Ich habe wirklich gesagt: so, Okay, Winfried, oh wie wär's mit Rente, mein Freund? <lacht> also, ja. Die können doch nicht das Grundgesetz ändern, wolle um dann das Grundgesetz ändern. <lacht> ja, Entschuldigung, das war ein bisschen. Hm.
0: Ich habe noch ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat, heute Morgen erst. Das ist ganz frisch. Es geht um die Hamas. Die Hamas, ähm, was wissen wir eigentlich wir über so gute, die Ja, so ich weiß, es tut mir bisher. echt leid. Aber ich finde es so wichtig, dass ich, ich habe auch überlegt, ich schmeiße es runter, gekillte Darlings und so. Ich finde es aber wichtig. Wir wissen über die Hamas, dass sie eine islamistische palästinensische Terrororganisation ist. Islamistisch weil das ein fundamentalistisch politisierter Islam ist. Also nicht, ne, die Rechten verwechseln das ja immer absichtlich, sage ich mal, indem sie ja, ja. so tun, als sei der ganze Islam und alle Muslime so. Aber die Islamisten sind halt das, was bei den Christen sozusagen die, die Army of God oder wie heißen diese Irren da in den USA.
1: Ja, hier Muslimbrüderschaft. Nee, Quatsch, das waren wieder Das sind äh, wieder, ja, ja. wie hießen die denn? Ich
0: glaube irgendwie Army of God oder so.
1: Es gibt halt so Freak, es gibt genauso Freak Christen, wie es Freak Moslems gibt. Der Unterschied ist halt, dass wir es geschafft haben, die Freak Christen einzudämmen, weil wir 600 Jahre Vorsprung haben. Ja,
0: 600 Jahre Vorsprung haben wir nicht mehr. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also wir wir reden hier von fundamentalistischen Arschlöchern, die im Namen ihres Glaubens töten. So fassen wir das mal zusammen. Und die Hamas tötet auch angeblich im Namen ihres Glaubens. Ich würde aber sagen, in erster Linie töten sie wegen Antisemitismus. Also sie hassen Juden. Die haben eine Gründungskarte, da steht zum Beispiel in Artikel 7, die Stunde des Gerichtes wird kommen, bevor Muslime nicht die Juden bekämpfen und töten, sodass sich die Juden hinter Bäumen und Steinen verstecken und jeder Baum und Stein wird sagen, Um oh Muslim, Udina, Allahs, ein Jude ist hinter mir, komm und töte ihn.
1: Ja, was die machen, das ist ein ziemlich mieser Trick, den die machen, diese Organisation, da ist ja Hamas nicht die einzige, also diese ganzen Terrororganisationen, ja, die eigentlich Politik machen und den Islam als Rechtfertigung hernehmen, machen das halt über den Trick, dass sie, die, also die muslimische Glaubensgemeinschaft weltweit, versteht sich die Oma, versteht sich im Grunde als, ja, darum sagen wir auch immer hey Bruder, ne, das ist mein Bruder, mhm. die verstehen sich als Einheit, ja, viel stärker als das Christentum das vielleicht noch macht, zumindest wenn du deinen Glauben als Moslem ernst nimmst. Und diesen Ball spielen die, während sie ihre lokalen Konflikte austragen. Das heißt, eigentlich sind es Antisemiten, Tun aber so, als würden die Semiten den gesamten Islam angreifen, weshalb der gesamte Islam sich verteidigen muss. Und da muss genau. man auch erstmal begreifen. Und wenn du natürlich den ganzen Tag hier in eine Koranschule rennst und ansonsten keine Zeitung liest, wird es halt schwer. Bzw.
0: leicht für die Fundamentalisten. Genau. Es gibt eine sehr schöne Podcast-Reihe, die heißt The Caliphate, ist leider auf Englisch von der New York Times, wo eine Reporterin, die eben zum islamischen Staat recherchierte, auch teilweise hingereist ist und mit den Leuten gesprochen hat und so. Ja, die berichtet auch sehr viel darüber, wie das funktioniert, die Rekrutierung, wie die Gesetze dann sind im islamischen Staat, wie der Zusammenhalt funktioniert und so weiter. Spricht auch mit einem Aussteiger. Also sehr, 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 sehr spannend, sehr interessant. Aber kommen wir zurück zu Hamas. Ich fasse nochmal zusammen. Die Hamas, die treibt Krieg, die macht Terror, die macht Anschläge, die zettelt immer wieder blutige Auseinandersetzungen an. Nicht nur gegen Israel hetzt die, sondern auch gegen die USA. Und richtet, also so Kriegsverbrechen auch teilweise, also Hinrichtung von Leuten, die sie gefangen nehmen und, und, mhm. und. Die Liste ist Ellen lang. Und die Hamas, kann man echt sagen, ist einfach eine der treibenden Faktoren, dass im Nahen Osten kein Frieden herrschen kann. Ja. Also kann. Ja. Ja, so. ja. Sie sorgt dafür, dass Israel sich immer bedroht fühlen wird mhm. und auch bedroht fühlen muss, ja. Mhm. Und die Hamas wird unterstützt, also unter anderem aus dem Iran. Dann gibt es ziemlich viele Exil-Palästinenser, die sie unterstützen. Es gibt private Unterstützung aus anderen arabischen Staaten, unter also Israel. Israel. Aber auch
1: Geld von der EU. Ne? An die Hamas. Nicht. An die Hamas. Zahlt die EU nicht auch Geld an die Hamas? Ich
0: weiß, dass sie da in, nach Palästina einiges Geld stehen, aber bestimmt nicht direkt an die Hamas. Das kann ich hm? mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Okay.
1: Also es gibt, irgendwie, es gibt, irgendwie habe ich es das gibt, im Hintergrund, aber gut, im Hinterkopf, aber gut, das, vielleicht bilde ich mir das einfach nur ein, weil ich da ja auch relativ ist, eindeutig Position beziehe in diesem ganzen Konflikt.
0: Ja. Es gibt auf jeden Fall Geld, das von Europa zu Hamas fließt, mhm. weil Israel hat viele Feinde und ja. auch in den USA und in Westeuropa bekommt die Hamas Unterstützung, natürlich. Warum erzähle ich dir das eigentlich alles? Ja. Weil ich deutlich machen möchte, es gab heute Morgen im Rate diese kurze Nachricht, da hieß es so in etwa, eine Hamas-kritische UN-Resolution sei gescheitert. Und ich möchte einfach, dass klar ist, was diese Nachricht, die wahrscheinlich viele nur so im Ball fliegen hören, Eine dass das bedeutet. Eine Hamas-kritische
1: UN-Resolution ist gescheitert.
0: Ja. Die USA an wem? An der Mehrheit.
1: Ach so, okay.
0: Der UN-Versammlung. Unglaublich. Also, die USA hatten es eingebracht. Die haben gesagt, es gibt diesen historischen Fehler, so haben sie es genannt, dass die Hamas noch nie von irgendeiner UN-Resolution verurteilt wurde. Für nichts. Ja.
1: Aber ja. dafür Israel umso öfter?
0: Ja, es gibt eine ganze Liste ja, an UN-Resolutionen, ja, die Israel betreffen. Und die jüngste Verurteilung Israels durch die UN-Vollversammlung war im Juni 2018. Hm. Der Titel war UN-Vollversammlung verurteilt Israel für Gewalt in Gaza.
1: Hm.
0: Das ist doch Israel unglaublich. Für Gewalt.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Die Palästinenser-Lobby weltweit ist. Derart stark, das äh, macht man, ja, das ist richtig heftig. Alleine schon der Umstand, dass es gibt das UNHCR, das äh, UN-Flüchtlingshilfswerk, und es gibt ein spezielles UN-Flüchtlingshilfswerk nur für die Palästinenser. Ja, die Palästinenser haben ein schreckliches Schicksal. Gar keine Frage, gar keine Frage. Aber deren Funktionäre sind allesamt Terroristen und gehören in den Knast. Und wenn ich mir das so überlege, und angucke jetzt seit gefühlt ich weiß nicht 30, 35 Jahren, kriege ich ja mit, was da los ist da unten, seit ich Zeitung lese. Und wenn ich sehe, wie die Hamas und noch so einige anderen sich aufführen und was die für Anschläge verüben und wie viele Anschläge die verüben und was die so reden, wundert mich halt auch immer, dass ich immer nur lese, ja, nach einem Palästinenserangriff hat Israel zurückgeschlagen und irgendwie so und so viele Einrichtungen der Hamas zerstört. Ja. Ich denke jedes Mal, warum geht Israel nicht hin und zerstört alle Einrichtungen der Hamas ein für alle Mal und macht da, weißt du, und, und räumt da ab und dann denke ich jedes Mal, weil man das nicht macht, ja, weil ja. das eines demokratischen Rechtsstaats unwürdig ist und das ist dann auch wieder das, wo ich denke, okay, Israel ist zwar wirklich ein rechtes Land, das vergisst man ja immer ganz gerne. Ne? Ja. Das, das, ja, das ist halt recht, die sind halt rechter als Österreich, muss man einfach mal so sehen. So. Aber nichtsdestotrotz haben die den Anstand bewahrt den so ein Staat bewahren muss. Bei allem Unanständigen, was die machen, Siedlungspolitik, Mauer bauen, you name it, ja.
0: Ja. Und es ist mir wirklich wichtig, ja, es ist mir auch wirklich wichtig, dass das nicht einfach als so eine Nebenbeinachricht äh, vorbeifliegt, ja. sondern das ist unglaublich.
1: Das, das sind ist die ist
0: Antisemitismus das, ja. in dieser Welt.
1: Ja, das sind die Bösen und sie haben es geschafft, über Jahrzehnte hinweg, sich als Opfer und nochmal als Opfer darzustellen.
0: Ja, Ja, krass. Und dazu passt ein gekillter Darling aus der letzten Sendung, den ich jetzt doch nochmal reinhole. Es gab eine Studie, 7000 Teilnehmer... Aus sieben europäischen Staaten, nämlich Österreich, Ungarn, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Schweden und Polen. Und die haben ja untersucht, wie eigentlich die Haltung der Leute gegenüber den Juden ist. Also die Juden. Das muss man ja auch nochmal festhalten, dass es das überhaupt gibt. Genau. genau. Israel-Kritik.
1: Belgien-Kritik. Ich mache ja immer (lacht) Belgien-Kritik.
0: Ich meine, das das hatte ja auch der Oliver Polak ganz schön in seinem Buch. Also, wie sehen Sie die Juden? Oder irgendwie so war ja ja eine der ersten Fragen und warum und warum nicht. Magst du Juden
1: oder so ähnlich?
0: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht mehr. Und dass es das überhaupt gibt, die Juden, so als Konzept, ja, also das festzustellen, dass es viele Menschen gibt, die das als ein Konzept, die Juden, denken. Naja, es gibt
1: auch das Konzept die Christen und es gibt auch das Konzept die Moslems. Ja, ne? ich weiß,
0: aber es ist anders. Ja,
1: natürlich, anders. weil die Christen und die Moslems keinem Antisemitismus unterworfen genau. sind. Ein Teil der Moslems sicherlich strukturellem Antisemitismus, aber nicht, ja.
0: Also das Ergebnis der Studie ist, dass ein Viertel der Befragten finden, dass die Juden zu viel Einfluss in der Wirtschafts- und Finanzwelt haben. Ein fünfte findet, dass sie zu viel Einfluss in, dem, in der Politik und in den Medien haben.
1: Ja, das ist das internationale Finanzjudentum, das ist die internationale jüdische Medienverschwörung. Hm? Genau. Das ist so uralte Motive. Ja.
0: ja, und dann ist es nochmal aufgedröselt nach verschiedenen Ländern und in manchen Ländern sind die Zahlen echt erschreckend. Zum ja. Beispiel in Ungarn. Mhm. In Ungarn finden ganze 42 Prozent der Befragten, dass der Einfluss der Juden in der Wirtschafts- und Finanzwelt zu so groß sei.
1: Ja, das hat Orban ja noch weiter befeuert, ja. indem er die ganze Zeit gegen Soros gestenkert hat. Genau. Und Soros wiederum, muss man auch sehen, also der ist nicht nur steinreich, der finanziert mit seinem Vermögen nicht nur Stiftungen, die den Liberalismus und offene Gesellschaften vorantreiben sollen, sondern der ist halt auch Jude. Und darum ist Soros für alle Rechten und Rechtsoffenen synonym für internationales Finanzjudentum. Genau. Ja, das ist äh, auch was, wo, wo ich immer wieder auch ein bisschen erstaunt bin, dass selbst Leute, die, die wirklich gut informiert sind, teilweise fragen: so, Was haben die denn eigentlich immer alle mit Soros? Was ja. ist denn mit dem? Und ich sage: so, ja, der, ist, der, ist, der ist reich, der ist Jude und der ist für eine offene Gesellschaft. Ja? Das, reicht das, halt, ist, ne? das reicht halt. Ja, ja, ja.
0: 19 Prozent der Ungarn denken, dass Juden im Großen und Ganzen nicht sonderlich toll sind. <lacht> So und großen und ganzen, Also nicht nur ja, das, das hier, da zu viel, sondern die sind halt nicht so gut wie andere Menschen. In Polen denken doch. 50 Prozent, dass die Juden den Holocaust benutzen, um ihre eigene Stellung zu verbessern. Ja, so. und das sind auch die, die Länder, die diese ganzen Durchschnitte dann nach oben ziehen. Also ja, tatsächlich ja. ist es in Deutschland schon sehr viel besser.
1: Ist da die muslimische Welt auch abgebildet?
0: Das wurde nicht einzeln ah, okay. abgefragt. Okay. Alle Ergebnisse der Studie kann man bei CNN nachlesen und das verlinke ich einfach auf äh, Wochendämmerung. Das heißt, in die
1: arabischen Staaten haben die gar nicht geguckt mit der Studie? oder, oder wie,
0: Nee, oder nur was? Europa. Ach, das waren nur sieben okay. ah, europäische okay, okay. Staaten. Ah, okay. Genau. Hatte, ich,
1: hatte ich nicht mitgekriegt.
0: Okay. Das ist wirklich nur Antisemitismus in Europa. Ja.
1: Ich empfehle da immer wieder gerne das Buch von Esther Shapira und ihrem Mann. Israel ist an allem schuld. Man muss sich nur mal die Medienberichterstattung über Israel angucken. Ich spitze mal zu, es ist halt praktisch nie so, dass irgendwo steht... Hamas hat wieder 100 Raketen auf Israel abgeschossen, und Israel hat sich gewehrt. Sondern da steht dann halt, Israel führt Militärschlag durch, der passierte nach dem irgendwie, das kommt dann so im, im zweiten Satz. Also die, die ganzen Schlagzeilen, die sich mit diesem Nahostkonflikt beschäftigen, neigen immer und immer wieder dazu, Partei für die Palästinenser zu ergreifen. Also die haben schon echt super Lobbying betrieben über die Jahrzehnte. Die sehen halt aus wie Opfer. Und zwar ausschließlich wie Opfer. Ja. ja. Ich habe auch noch einen, den mache ich aber kurz, also der wäre eigentlich ziemlich lang. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Ich bin 1800 Kilometer Auto gefahren diese Woche und wenn du viel auf der Autobahn bist, siehst du viele Lkw. Ja. Und das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ne? Also hat mich auf einmal interessiert, wie geht's eigentlich den Lkw fahren? Und wie es der Zufall will, hat der Rat der Europäischen Union, der sogenannte Ministerrat, ein Gesetz beschlossen, das Fernfahrer vor Ausbeutung und Lohndumping schützen soll habe ich ausgearbeitet, ist egal, ich will jetzt die Sendung nicht künstlich verlängern. Nirgendwo in den ganzen Meldungen, die ich gesehen habe, war mal ein Link und das ist eigentlich ein Rant, den ich irgendwie gerne noch loswerden würde. Also praktisch eine Medienkritik. Ich habe mich nämlich, nachdem ich mich dafür interessiert habe, wie will der Ministerrat das eigentlich machen, das Ding muss auch noch ins Europaparlament und so, nachdem ich mich gefragt habe, wie will der Ministerrat das eigentlich machen, war ich nicht in der Lage, einen schnellen Link zu finden, um nachzulesen, was der Ministerrat da eigentlich beschlossen hat. So, habe ich mich also mal auf die Suche gemacht. Hat ein bisschen gedauert, also hat mich eine Viertelstunde Zeit gekostet, oder ob, wahrscheinlich auch noch fünf Minuten. So, Jetzt kommt wieder die Grundsatzkritik an den Kolleginnen und Kollegen Journalisten. Wenn ihr doch sowieso schon im Web veröffentlicht, im Web, ja, World Wide Web, das ist das Ding mit den Hyperlinks, wenn ihr da schon veröffentlicht, warum um Gottes Willen veröffentlicht ihr nicht gleich auch die Quellen dazu, damit jeder, der will, das nochmal im Detail nachlesen kann, das ist die einfachste Lösung, ein bisschen mehr Transparenz in die Arbeit zu bringen, ein bisschen Werkstattbericht zu liefern, ja, damit die ganzen Lügenpresse-Leute. Damit die einfach mal die Fresse halten. Die schreiben nämlich Lügenpresse, weil ihr eure Quellen nicht veröffentlicht. Und ich kann das verstehen, wenn das irgendwie vertrauliche Quellen sind. ja, Oder wenn das äh, erfahrungsbasiert ist, so wie diese Terrorismusexperten. Die machen seit zehn Jahren nichts anderes. Die haben einen gewissen Erfahrungsschatz und den bringen die ein. Den kann man keine Quelle veröffentlichen. Aber wenn es darum geht, dass der Ministerrat der Europäischen Union was beschlossen hat, dann macht doch einen Link dahin. Das tut doch nicht weh. Ja, stattdessen setzen sich dann so Typen wie der Tagesschauchef Gniffke auf irgendwelche Podien und versucht da wortreich und, 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 und grundsätzlich zu erklären und zu verteidigen, warum wir keine Lügenpresse sind. Dabei schert das die Leute, die, die sowas reden, doch sowieso nicht, was der Tagesschauchef sagt. Wichtig ist doch den Orientierungslosen, die sagen, ja, vielleicht ist da ja wirklich was dran. Die behaupten ja immer nur, dass der Ministerrat das sagt. Ja, diese Orientierungslosen, die kriegst du, indem du diese Links veröffentlichst. Und das tun wir. Den Link dazu zu dem Papier, dass jeder selber mal nachlesen kann, was der Ministerrat da beschlossen hat und wie die das machen wollen mit dem Lohndumping. Also, dass der rumänische Fahrer in Deutschland vielleicht so viel verdient wie ein deutscher Fahrer. Der deutsche Fahrer in Rumänien, aber nicht so wenig wie der rumänische, das steht auch in dem Papier. Es ist ein bisschen kompliziert, aber jeder kann es nachlesen in den notes zu dieser Sendung.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Und wenn euch diese Sendung... Nein, wir haben doch noch Ich habe auch noch ein paar Bitte. Themen
1: wenigstens dem Fürsten der Finsternis könntest du mal zum Geburtstag gratulieren.
0: Oh. Happy Birthday.
1: Von wem ist die Rede? Ozzy Osbourne wird 70. Ist Ozzy Osbourne ist 70 geworden der diese Lied Woche. noch. Genau das. Ich habe das gehört und dachte, was? Wie hat der das denn gemacht? <lacht> ich glaub, das fragen sich ja. auf der Welt
0: gerade alle. <lacht> ja,
1: also Ozzy Osbourne ist 70 geworden. Jetzt ist aber auch wirklich Ruhe.
0: Dann sind wir auch wirklich am Ende der Sendung. Und wenn euch die Sendung gefällt, dann denkt daran, dass wir ein hörerfinanziertes Angebot sind. Das heißt, wir nehmen auf verschiedenen Wegen Geld für unsere Arbeit von euch entgegen und alle diese Wege findet ihr auf wochendämmerung.de Eine der Möglichkeiten ist, ein Abo auf Steady abzuschließen. Das geht bei 2,50 Euro im Monat los und wer uns besonders stark unterstützt, das sind die Ultras und der Fanclub. Deswegen lesen wir deren Namen am Ende jeder Sendung vor und das kommt jetzt.
1: Die Ultras, Marc Bremer,
0: Oliver Delpi.
1: Reto Di Giotto Isolabella,
0: Markus Dietz,
1: Roger Eberling,
0: Christopher Etzell,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Hanak, Nico Hebel, Norman Holz,
1: Adrian Hönig, Katharina Höhl, Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
1: Arndt J. Kästner,
0: Dennis Klein,
1: Moss the Techie, Rolf Düring, Alexander Maurer,
0: Dominik Neise,
1: Robert Reyer,
0: Michael Salz,
1: Jörg Scheckies, Andreas Schreiber, Patarchus Sir Dogelot
0: Roman Schlauer
1: Joachim Urlas Jens Viehweg Lars von Hof-Hunold
0: Lars Wagner
1: Bernd W. Möller. Justus Will Und weiter mit dem Fanclub
0: Johannes Bauermann
1: Miriam Bechtle
0: Florian Beisel
1: Simone Blechschmidt Andreas Bockisch Alexander Bohnsack Jan Böske Birgit Bülow Felix Bültmann, Hans Dammhorst, Christoph Dierberg Jan-Peter Drechsler Elina Eickstedt, Sebastian Flügge Oliver Förster, Tamino Frank, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Gnivos,
0: Benjamin Großmann
1: oder Gnivosch, ich werde es nie lernen.
0: Tja, ich weiß auch nicht.
1: ihr ja, Burkhard, sag doch mal. <lacht> Dorian Grunewald,
0: Ricardo Guatta, Jan Heck, Christoph Henninger,
1: Tobias Herbst,
0: Fabian Hömke,
1: Andreas Jasper, Philipp Kaden, Jasmin Kizilirmak. Klingt türkisch, ist es ein Kizilirmak oder ein Kizilirmak? Hm.
0: Wahrscheinlich ist es türkisch. Wie würde man das auf so türkisch aussprechen?
1: Ähm, ich weiß nicht genau, wo ich die I's setzen würde. Ich würde aber eher sagen, es ist ein Mhm.
0: Das klingt auf jeden Fall Wenn's, sehr professionell. Ne? Ja. ja finde ich gut. Find ich
1: habe kürzlich Cansil Kisselteppe interviewt ja. und habe auch vorher im Vorgespräch gefragt, Entschuldigung, äh, Kisselteppe oder Kisselteppe? Und ich sagte, ach toll, das zweite bitte. <lacht> <lacht> so, so leicht kann man Türken vielleicht auch eine Freude machen. Also so leicht kann man vielleicht auch, es interessiert mich halt, wie deren Sprache geht. Und ja. das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man mit Menschen umgeht, sich für die zu... Egal. Wo waren wir denn jetzt?
0: Bei Jessica und Tibor Köstel.
1: Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Kohlfink.
0: Michael Lammertz.
1: Clemens Langhans. Sebastian Lenk. Florian Link.
0: Heiko Linke.
1: Sabine Lorenz.
0: Ines und Mike Lüders.
1: René Ludwig. Thorsten Lüdenschloss Nicole Mebius.
0: Martin Meschke.
1: Robert Meyer Klaus Mitschka. Johannes Möller. Johannes Müller. Anna Neubauer.
0: Thorsten will Noll,
1: Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porter Tilo Ramke Frank Rehme
0: Christian Rohleder
1: Pia Römer
0: Sven Rutloff Rot-Rutsch, Jürgen
1: Schäfer Christina Schönrock
0: Niklas Schreiber
1: Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen
0: Ines und Tina
1: Eli und Johann
0: Martin Unterlechner
1: Fabian Fensken
0: Andrea Vogel Yannick Völker Nies
1: Linda Wendisch,
0: Michael Wesseling,
1: Maren Wilhelm,
0: Markus Wilms,
1: Tobias Wirth,
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf,
0: Christopher Zelle
1: und Uwe Zieling.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir.
0: Und wenn ihr da neu hineingerutscht seid, weil ihr aufgestockt habt und ich euch noch nicht kontaktiert habe, dann schreibt doch mal eine Mail an kartewochendämmerung.de damit auch ihr eure versprochene Postkarte und ein kleines Büchlein bekommt.
1: Und ich bin die Tage häufiger angesprochen worden und gefragt worden, ob du und ich, du und oder ich, denn auf dem Chaos Communication Kongress dieses Jahr zu finden sein werden. Die Antwort lautet ja. Und zwar du und ich. Genau.
0: Und diese Kinder, die da gestern den Namen von AKK geübt haben. Genau. Ich kann es immer noch nicht so gut, deswegen die spreche ich nicht aus.
1: Also du, ich und die Kinder Satans <lacht> werden auf dem Kongress sein. Genau.
0: Und ja, das war's auch mit der Wochendämmerung. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Anne gerät Kramp Karrenbauer. Anne Gerät Kram Karrenbau. Anne Gerät. Karrenbauer. Anne gerät Kramp Karrenbauer. Anne Gerät Krambau Karrenbau. Anne Karrenbauer. Anne Gerät karrenbauer anne. Die Wochendämmerung ist ein Podcast von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rennecke. Musik, Olli Kraus. Weitere Infos auf house1.fm